0: Я всегда говорю, что у штава она точно не для всех. И она всегда была не для всех. Мы такие креативные, концептуальные, что просто с ума сойдешь. Мы понимаем, да, что для российского
1: покупателя есть два модных дома. Модный дом Вячеслава Зайцева и модный дом Валентины
0: Юдашкина. Были ли у нас конфликты? Конечно, были. Я сама создавала не очень экологичную среду рабочую.
1: Никогда не плачьте на работе. Ни одна работа этого не стоит.
0: Вообще, страх лучший друг. Меня в 2009 году диагностировали рак щитовидной железы. Меня не вдохновляет больше ни та картинка, ни тот дизайн, который есть в Ушитаве. Ты начала ходить к терапевту, к психотерапевту? Да, мне 35 время. лет, и я начала. Да. Я не считаю себя в целом положительным героем. Я прекрасно знакома с большинством моих демонов. У нас в целом, в не очень хорошо с анализом.
1: Мальчик дарит букет, мужчина открывает для жены швейное производство. Всем привет, это шоу без фильтров, и сегодня у меня в гостях очень классный гость, с которым я давно хотела поговорить. Это Нино Шаметава, соосновательница бренда Ушатава и его креативный директор. Нино, привет.
0: Привет, Настя.
1: Очень рада, что твое первое большое видеоинтервью будет именно у меня, и э, мы с тобой сейчас встретились в Екатеринбурге. Мы приехали э, не только для интервью, но и для того, чтобы посмотреть показ, который состоится на родине бренда Ушатава. Верно. Расскажи, пожалуйста, почему вы решили всех привести сюда?
0: Мне просто было важно сделать этот сезон именно в Екатеринбурге, именно в нашей студии, потому что я давно об этом мечтала. Как только я зашла в помещение нашей студии, и нам надо было принимать решение об аренде, снимать или нет его, я увидела наш коридор, Пол такой длинный, с э, индустриальными трубами. Мы находимся на территории завода. И я в этот момент э, поняла, что здесь точно будет шоу какой-нибудь, какой-нибудь сезон. И э, эта коллекция посвящена процессу нашей работы Mm -hmm. в Ушитава. И это очень логично сделать это в Екатеринбурге. Ну и плюс у нас большой бэк-офис здесь и достаточно большой штат. Большинство людей работает в Екатеринбурге. Я посвятила этот сезон, эту коллекцию не только процессу, но и своей команде. Людям, mm -hmm. которые делают Ушитава каждый, каждый год, каждый сезон. Но, к моему великому сожалению, никогда не имели возможности увидеть э, шоу э, и увидеть показ. Э, с, эти вещи, ради которых они работают, основными гостями будут э, сотрудники Ушитава. Ушитава 8 лет исполнилось, получается, этим летом, да. Да, с
1: 2015 да. года. И у вас сейчас уже 5 магазинов, 4 в России и 1 в Казахстане. Все верно. И выезд в Екатеринбург – это тоже такой шаг, мне кажется, к федеральности, да? что вот ну, в России чаще всего, все-таки признаем, модные вещи происходят в Москве, ну, в Петербурге, окей, но это редко выезжает куда-то за пределы. Вот ты связываешь то, что вы решили провести показ в Екатеринбурге с еще одним шагом к федеральному масштабу в рамках страны? Я никогда
0: так не рассуждала, я не думала об этом, и если искать логику или какую-то бизнес-причину, ты не найдешь, там, Настя, этого точно. Ну нет, это можно натянуть, это можно проследить в какой-то долгосрочной, может быть, перспективе, но я точно руководствовалась, когда эту идею предлагала команде Алисе. Ну я точно не руководствовалась стратегией того, что вот сейчас мы децентрализуем индустрию и так далее. Но это такой сайт-эффект. Прежде всего... Вот моими причинами были вот эти э, вот это желание пригласить некоторых гостей к себе домой э, сделать шоу в нашем доме и показать это шоу нашим сотрудникам. Когда ты делаешь коллекцию про процесс, очень логично показать её вместе, где этот процесс mm -hmm. происходит, собственно. Ты знаешь, у нас нет офиса в Москве сейчас. Да, Мы только да. сейчас собираемся его открывать, потому что ну, это уже очень, очень тяжело жить без офиса в Москве, без студии, без какого-то места, mm -hmm. помимо магазинов. Но единственной моей ну, наверное, даже не стратегической, а идеологической целью было держать бэк-офис в Екатеринбурге, это, знаешь, такое желание децентрализации, потому что у нас очень централизованная страна в целом, чего, okay. допустим, не скажешь о Европе, где у тебя, может быть, студия в Антверпене, в Стокгольме, Стокгольме, там, и как-то, ну, не, не все... Парижем, Эдиным или Миланом. И мне казалось это очень классно, что... что у Екатеринбурга прекрасная энергетика с точки зрения творчества. Это очень камерный, компактный город, и действительно здесь есть магия создания. И ну, мне хотелось создать такое место не в Москве, а вот в месте, где зародилась Ушитава. Это крайне нелегко, mm -hmm. потому что очень сложно релацировать людей, даже, ну, даже в плане их желания, потому что все хотят жить в, в, больших, в больших городах. Mm -hmm. да, да, да. Но мы как-то справлялись с этим и справляемся до сих пор, потому что, повторюсь, большинство штата работает здесь. Ты вот сказала, что для вас было очень важно
1: показать коллекцию команде, это понятное желание. При этом, если мы посмотрим на, не знаю, какую-нибудь неделю моды в Париже, то мы увидим, что все бренды, которые там участвуют, они не просто так подгоняются под это расписание, стараются успевать там в ночь перед показом, утюжат свои коллекции, дошивают практически на моделях, потому что показ — это очень дорогостоящая история. Тут ты это намного лучше меня знаешь, потому что это твои деньги. И ну, для бренда обычно очень важно сделать максимальный Кавердж, чтобы максимальное количество инфлюенсеров, максимальное количество крупных журналистов вот набились в зал и рассказали всему миру про то, что произошло на показе. Вы делаете сейчас выбор в другую сторону, причем после двух очень больших московских показов, по тысяче человек да, практически было на каждом, и прошлой осенью, и прошлой, yeah. прошлой весной. А, вам не страшно так сильно менять масштаб мероприятия,
0: учитывая, сколько оно для вас стоит? Я понимаю, что если бы я не сделала этого в этом сезоне, во-первых, я не знаю, когда эта возможность мне еще представится, я просто очень жалела, наверное, об этом. И вот эта мысль и большое желание это сделать, оно тут перевешивает все бизнес-задачи, mm -hmm. которые ну, который, наверное, мы могли бы достичь. Но в любом случае у нас есть уже за плечами несколько шоу, и мы знаем импакт и вот дигитал шоу которое мы снимали в «Вертика», где не было вообще героев, это был ну, полностью дигитал показ И вот более крупного шоу дачи, которое первое мы делали, и наш последний показ Color Block, где было чуть ну, меньше народу, на самом деле практически в два раза, в mm -hmm. полтора точно, чем э, в даче. И я примерно понимаю, какую цену ты платишь, выбирая тот или иной концепт. Руководствоваться мечтой э, и большой идеей для меня в этом сезоне, ну, наверное, важнее. Потому что это первое шоу которое я, и первая коллекция, которую я делаю сама и одна, без... Алисе, без сокретивного директора. Мои друзья часто смеются, что я шапоголик, но на самом деле это уже давно не так.
1: Я много лет не хожу в офлайн-магазины, в начале каждого сезона составляю доску на Pinterest и список покупок, чтобы не купить лишнего, и в целом намного больше продаю сейчас свои вещи на ресейле, чем покупаю новые. За годы работы в моде и гиперпотребления мой поход к покупкам в целом стал намного рациональнее, и как ни странно, когда я стала покупать меньше, выглядеть я начала намного лучше. Одним из своих лайфхаков здесь я точно могу назвать внимательное отношение к сезонности. Я стараюсь планировать свой шопинг так, чтобы многое покупать на распродаже. И, конечно, самый горящий сезон здесь — это ноябрьская черная пятница и новогодние распродажи. Хочу показать вам четыре классных пары обуви, которые я выбрала на скидках в приложении итальянского бренда H и свои образы с ними. Босоножки — это мой любимый вид обуви. Конкретно эта пара выглядит очень по-парижски, в духе Изабель Маран. Я буду носить их летом с короткими кожаными юбками и в межсезонье с брюками и джинсами. Что может быть лучше, чем купить на распродаже вечную классику? Мне не близки популярные сейчас массивные лоферы, а вот элегантные модели вроде этой я люблю и очень активно ношу. Казаки до колена – это один из самых сексуальных видов осенней обуви, по моему субъективному мнению. Мне нравится, что у этой пары вышитое акцентное голенище и правильный острый нос. Носить такие, конечно, лучше всего с голыми ногами. У кого-то в гардеробе базовая обувь в холодный сезон – это ботинки, а у меня это ботфорты. Я ношу много платьев и юбок, и ботфорты позволяют сбалансировать образ. У этих невысокий устойчивый каблук, так что они не будут выглядеть вульгарно даже с мини. Все эти пары я нашла в приложении итальянского бренда Ash, на которое искренне рекомендую вам обратить внимание. Здесь вы найдете идеи для стилизации образов в формате Stories, интуитивно понятный интерфейс, а еще команда бренда часто публикует интерактивные диджитал-игрушки. Удобный онлайн-формат, чтобы не тратить время на магазины, плюс выгодная цена и отличное качество. Мне кажется, сейчас самое время скачать это приложение, если у вас его все еще нет. Давай немножко сделаем небольшую ретроспективу для наших зрителей. Когда бренд запустился, вы делали а, с Алисой вдвоем, потом появился Дача, а, который а, возглавил мужскую линейку да. и, и потом стал контент-директором, и он, в принципе, участвовал в креативном процессе, верно? Мне кажется, похожая история была с Ананом в плане того, что вы очень... А, как-то сошлись. И он тоже рассказывал в интервью, что у вас случился эмоциональный клик, что это было не только про работу, это было, в принципе, такое очень близкие отношения. И вот теперь Нино сама по себе, как единственный... Вы были со-креативными директорами с ним да. теперь ты одна креативный директор. Да. Как ощущение
0: Ну, это, конечно, это волнительно. И... Ну и страшно, наверное, потому что... Ну, несмотря на то, что э, моя команда остается со мной и в лице Алисы, и в лице Санана, которая делает стайлинг э, mm -hmm. этой коллекции, и в лице там арт-директора Саши Колоцка, ну, то есть это вот те люди, э, которые... Там, Алина Григорашвили, э, те люди, которые, э, безусловно, дают мне фид фидбэк, дают поддержку. Но м, это, это очень сложно, это нелегко эмоционально м, понимать, что ответственность, которую я сама же на себя возложила, как мы это любим делать, она только лежит на мне. М, страх неудачи, страх провала, ну, вообще страх лучший друг, с которым нужно просто дружить и понимать, как как с этим можно работать?
1: Мне кажется, у тебя, ну, я не знаю, поправь меня, если я не права, у тебя в целом а, появилось намного больше личного в том, что ты делаешь в бренде, еще до того, как а, вы объявили с Ананом о том, что вы расходитесь, и твоя последняя... А, Последний показ, который вы делали, он тоже был очень личным, там были твои карикатурные портреты, они были на огромных экранах, они были на платьях, потом ты выпустила в телеграм-канале вашем очень тоже личный текст про 35 лет и про любовь к себе. Вот что, если мы сейчас немножко сделаем два шага в сторону от показа и приблизимся к Ниноу? Что у тебя сейчас происходит в душе и в голове? Что Очевидно, происходит какая-то перестройка.
0: Безусловно, это происходит попытка достать из себя истинный смысл того, кто я и чем я хочу на самом деле заниматься, и о чем я хочу рассказывать в своей работе и в своем творчестве. Я считаю, что для креативного директора, наверное, это одно из самого важного, что ну, и, сам, и самая сложная задача, которую я вижу и которую я перед собой ставлю, это честный диалог с самим собой. Потому что когда он есть, ты понимаешь, кто ты на самом деле, ты, не, ты этого не стесняешься, ты этого не так боишься сильно, перестаешь этого бояться, ты понимаешь, кто ты есть, что тебя на самом деле беспокоит и о чем ты хочешь говорить и о чем ты хочешь творить и что ты хочешь делать. Это супер сложно. Этому учат в хороших школах дизайна. У меня нет академического образования в моей профессии. И это накладывает, конечно же, определенный отпечаток ну, на мое отношение. Я волнуюсь часто из-за этого mm -hmm. и переживаю. Но по-хорошему... Я считаю, что вообще вся работа моя, она об этом действительно достать истинный смысл. Почему для тебя
1: сейчас вот в последнее время так важна именно тема любви к себе?
0: Потому что я поняла, что это одна из самых важных тем в моей жизни, которая сквозь мою жизнь просто пролегает такой, знаешь, красной нитью. У меня прекрасная семья, но достаточно, ну, мой папа, он был, у него были очень высокие ожидания э, от меня, mm -hmm. как от э, своего идеального ребенка, и я не вполне э, умела и умею выбирать что-то, э, знаешь, когда тебе, ну, не дают выбор с детства. Mm -hmm. Ну, я не знаю, знаешь ты или нет, но но мне эта ситуация очень знакома. И когда у тебя нет честного диалога с самим собой с самого, с самого детства, когда ты не, ты не можешь выбрать то дело, ну, просто нет возможности по тем или иным причинам выбрать то дело, которым ты хочешь заниматься, то образование, которое ты хочешь получить. В какой-то момент ты приходишь к осознанию того, что ты так больше не можешь жить. Тебе нужна переоценка. Но в моей жизни мне очень помогла ну, ситуация, которая случилась с моим здоровьем. У меня в 2009 году диагностировали рак щитовидной железы. И это такая была, знаешь, борьба длиной... Ну, долго долго очень я как-то не могла полностью вылечиться длиной там лет 8-10. С рецидивами, еще с чем-то, но э, по прошествии этого времени я понимаю, что это, как бы, это, очень, это очень непросто, но э, у этого есть э, обратная сторона, когда ты все-таки начинаешь думать и мыслить по-другому и ценить такие моменты, которые ты не ценил, и ценить себя больше. И это ты действительно понимаешь, что в этой жизни там нет ничего круче, чем делать то, что ты хочешь на самом деле, mm -hmm. и быть тем, кем ты являешься. Для того, чтобы стать кем, тем, к, к, кем ты являешься, тебе нужно принять себя таким, какой ты есть. Посмотреть на себя трезво, понять свои сильные, слабые стороны, полюбить свою слабость. Это же очень тяжело. Ну, в моем случае, с моим э, воспитанием, и, и, это просто ну, практически невозможно. Что значит э, полюбить свою слабость? Ну, это, Мне между... кажется,
1: вообще постсоветское такое поколение, которому мы отчасти принадлежим, <связь> и наши родители, это не совсем про любовь к слабостям. Я бы сказала, <связь> что это Антоним любви к слабости. Все мы Ну, <связь> своих... Мой папа грузин <связь> еще,
0: понимаешь? Вот если. А ну... что?
1: Вот расскажи, что такого в грузинском воспитании, вот в смысле, не знаю, цели <связь> и задач, которые перед тобой ставят родители, как перед ребенком.
0: Моя uh, мама у, у нее супер такая безусловная любовь ко мне. Она бесконечно много для меня всего сделала, как и папа, безусловно. Папа нет в живых уже много лет, um, но папа, он воспитывал меня в достаточно жестких условиях с точки зрения ожиданий своих. Потому что ожидания от меня были не как от девочки, прежде всего грузинки, О -о -о. а как от мальчика. Потому я всегда хотел мальчика. И как-то вот я не чувствовала, что, знаешь, я принцесса. Как, от, как от в... наследница. Да. В... Скорее, да. Mm -hmm. Я чувствовала, что ä, меня отдали в лучшую школу в городе. И я действительно очень благодарна папе за все, за, вот, за то образование, которое я получила школьное. И считаю, что это в моей жизни это самое лучшее образование, которое, на котором я еду до сих пор. Uh -huh. Маме было очень страшно, потому что там очень высокий конкурс, высокие требования, но папа настоял. И вот, знаешь, вот в этих вот ты должна быть лучшей, ты должна добиться всех высот, всех успехов, лучше всех. И вот когда, когда у тебя такие ожидания, конечно, это накладывает определенные отпечатки. При этом... Ты не можешь быть лучше всех в том, что ты любишь делать. Ты должна быть лучше всех в определенных сферах. Юридическая, экономическая. Хейли Бибер в последние три года сохраняет статус одного из главных
1: бьюти-инфлюенсеров За ее ритуалами красоты следят миллионы подписчиков по всему миру Одно из главных правил Хейли — меньше макияжа и больше времени для ухода за собой Маски, массажи, пилинги и микротоки — это ее основные ритуалы, которыми она делится и вдохновляет других я стараюсь следовать своим собственным бьюти-ритуалам, например, слежу заводным балансом и своим режимом сна, а еще наношу уходовые средства по сезону. Но независимо от сезона, я стараюсь систематически делать процедуру микротоков. Сейчас я пользуюсь новинкой этой осени, гаджетом BR2 от шведского бьюти-бренда Foreo. Девайс оснащен четырьмя типами микротоков, которые, в отличие от кремов и сывороток, проникают в глубокие слои кожи, помогают разгладить морщины, подтянуть овал лица, стимулировать выработку коллагена и эластина, что помогает коже стать упругой упругой и плотный. Также микротоки Форео помогают улучшить микроциркуляцию, способствуют обновлению и омоложению кожи. Ну и конечно помогают уменьшить отеки благодаря лимфодренажному массажу. Я делаю процедуру микротоков БР2 по утрам, чтобы улучшить отток лимфы и тонизировать кожу. Мне очень нравится результат, кожа эластичная, без отеков и цвет лица становится свежим и здоровым. Главное тут регулярность, вы сможете увидеть результат уже через пару недель ежедневного использования. В приложении Форео есть персонализированные техники массажа под разные потребности кожи. Например, лимфодренажный, рефлекторный и, конечно, массаж шиацу. Спасает, когда нужно снять напряжение после сложного дня. Если вы хотите получить максимальный уход за кожей дома, выбирайте гаджеты Форео. Заказать br 2 и другие микротоки Форео можно по ссылке в описании. Тем более, что в ноябре самые выгодные цены. И пусть это будет вашим любимым бьюти-ритуалом тебя образование же юридическое, верно? Я mm. очень
0: хотела поступить, поступать в юракадемию в Екатеринбурге, здесь это достаточно сильно. У нас в школе вообще нас готовили знаешь, к сильнейшим вузам страны и даже не только это страны. лицей или гимназия? Это была гимназия, да. Mm -hmm. В Сургуте. Я mm -hmm. родилась в Сургуте. Моя семья беженцы из... Из, Абхазии. из Абхазии. да, и мы вынуждены были переехать другое место и я родилась в Сургуте и вот я... у нас была супер крутая школа mm -hmm. я считаю что директор нашей гимназии визионер даже оглядываясь сейчас была очень экспериментальная система образования но потом так получилось просто по сечению обстоятельств что я мой брат работал в Газпроме и я поступила не в юр, юр академию а в Ур Урфу сейчас тогда это был УПИ поступила на экономическое mm. факультет в области энергетики получается целевое направление от Газпрома то есть Газпром платил за мое обучение mm. я должна была потом там отработать пять лет Но, Отработала? Есть, нет конечно <laughs> ну это мне не супер не плеска корпоративная культура ну, наверное, таких больших корпораций. Я поняла, я отработала там полгода, и э, потом на тот момент э, мой еще не муж, э, мой молодой человек просто сказал, что нужно заканчивать, потому что я вообще я потеряла себя абсолютно. Эм, и я просто пришла, пришла к Андрею, к брату, сказала, что, ну, я не буду тут работать.
1: А что, какие санкции предусмотрены для студентов, которые не отработали положенные лет? Ты должен оплатить лет?
0: все... Об, все Покрыть ту сумму, которую осталось, за тебя... Не, не осталось, ту сумму, которую за тебя Газпром, если ты не отрабатываешь. Ага. То, ну, по договору ты должен оплатить. Ты выплачивал? А, нет. Мой брат... Договорился? договорился да, да, да. Прекрасный брат. Ну, я, причем я так боялась, знаешь, вот этот вот мой страх подвести, подвести свою семью, там получить тройку, поступить не туда, куда вот ну, куда меня прочит поступить или я так боялась, представляешь, я там ну, наверное, месяца три, я так бы я просто прийти по, по человечески поговорить, поговорить, что я не могу работать, это не это не не то, что не моя мечта, это антиместо для меня. Но когда я пришла, он говорит, что вообще без проблем... Пожалуйста. Это крутой поступок, на самом деле, с его стороны, что он не
1: стал тебя дожимать. Да, да. А вот у тебя после экономического факультета на какой-то должности в Газпроме не появился азарт энергии больших денег. Это же очень большая корпорация.
0: У меня были амбиции на этот счет, когда я только приходила. Значит, вот этот свежий, свежий студент, только окончивший университет, отгулявший лето, осенью приходит в плановый экономический отдел и с такими глазами светящими, Сейчас я построю здесь и себе карьеру, и вам всю экономику <свят> да, построю. Но определенная корпоративная культура, которая, ну, которая, допустим, есть в «Газпроме», она мне не подходит. Это просто не мой мир. Я никогда бы в жизни не смогла построить там карьеру. И я это очень быстро поняла, и э, когда я туда пришла, я не понимала, почему люди плачут, почему они так сидят, опустивши голову. Ты прям видела на работе а, рыдающих людей? Да. Я тогда себе, наверное, значит, ну не наверное, совершенно точно, тогда дала себе обещание, что когда у меня будет моя компания, <laughs> то мы будем большой семьей и не будет никаких интриг. Я до сих пор терпеть не могу mm -hmm. интриги на работе, я просто очень резистентна к этому, ко всему, очень всегда на это реагирую.
1: Я обращусь на секундочку к нашим зрителям. Друзья, я знаю, что нас смотрят очень многие, кто работают в моде. Никогда не плачьте на работе. Ни одна работа этого не стоит. Это вот прям супер для меня правило. Никогда это хочется заплакать, значит, возможно, пора менять работу. Но, я кажется...
0: полностью с тобой согласна, потому что не, же... не надо работать действительно там, где вы не хотите работать. Бы...
1: В медиа, где 10 лет проработал в там это тоже же очень популярная история: все постоянно на пределе, на надрыве. И вот это вот пойти порыдать в туалет, это ну, я ну, считаю, что на... это нельзя у ни в коем Справедливости
0: случае. ради нас у нас супер непростая работа. У Шитава Я, то есть, это не взаимоисключающие вещи, mm -hmm. что а, ты, вот ты работаешь в Газпроме, ты плачешь, а почему Ушатава это мир. <laughs> Блочки радуешься. Да-да-да, где ты просто порхаешь каждый день. Я думаю, что в гораздо более интенсивная работа с точки зрения сложности, с точки зрения времени затрат, того вклада, который, я думаю, каждый линейный даже сотрудник делает. Просто это, дело же не в этом. Дело в том, с каким отношением, с каким ощущением ты этим занимаешься. Если тебе хочется постоянно плакать, тебе нужно менять работу, совершенно точно. Mm -hmm. Да, согласна. Да. Если ты работаешь на износ, но как бы ты где-то внутри понимаешь, что ты кайфуешь от этого, ну тогда, наверное, все в порядке.
1: Мне, знаешь, кажется, что это как инвестиция, если ты хорошо вкладываешь, что твои дивиденды должны превышать вложения. Вот здесь то же самое, если тратишь кучу сил, эмоциональная отдача это перекрывает. То как а, бы да?
0: Да, тогда наверное. едем
1: дальше в принципе да, я она а, гуглила что после Газпрома у вас с мужем был стартап он назывался Уральские выходные вроде бы и ты там была
0: агент это был какой-то сервис по доставке еды что-то вроде того я думаю что это было что-то что так и не сработало но у нас была идея открыть клуб Uh, Но ну, это было, по-моему, больше митинная идея. Если говорить о моих стартапах, может быть, ты не нашла карточек предприятия из того, что я делала после после того, как ушла из Газпрома. У меня был такой, знаешь, пятилетний около депрессивное время, когда я, ну, просто была там, ну, женой, наверное, человеком, который ничего не делал. Но я старалась искать себя, и я помню, я у меня, у меня был такой бизнес по браслетикам. Я плела браслетики сама, я очень плохо кстати, зарабатывала. Понятно. Пока мне это не надоело. Ты возила, по-моему, вещи, да, еще из-за металла? Да, из и э -э потом я начала работать с вещами. Я возила вещи из аутлетов mm -hmm. миланских, ну, итальян итальянских, да, да, это было Милан, и под Флоренцией. Но мне очень быстро это надоело тоже, потому что не было какого-то творчества, знаешь, в этом для меня. То есть все-таки, и сейчас я понимаю, что что-то создавать с нуля, конечно, это, угу. наверное, мой путь.
1: Но ты тогда поняла, что хочешь работать с модой. Вот когда О нет, все...
0: то, что я хочу работать с модой, я поняла очень давно. Просто Ой. стратегия моего воспитания не подразумевала творческих профессий. Нельзя было выбирать творческую профессию. Mm -hmm. я, я больше скажу: нельзя было даже выбрать э, гуманитарное направление у нас, mm -hmm. э, у нас в школе, там с восьмого класса, по-моему, э, было разделение. Ну, не даже вообще, нельзя. Просто это как-то очень папа меня подводил. Он достаточно, достаточно круто умел. Э, договориться со мной о том, что мне нужно <с делать. Я прекрасно знала историю, русский язык, литературу. У меня очевидно, предрасположенность к этим предметам. Но папа говорил, что это слишком легко для тебя. Куда ты пойдешь учить то, что ты так знаешь?
1: спорно, конечно, да, что литература или история — это слишком легко.
0: Но он говорил от этого и сказочки, которые ты прекрасно освоила. идея осваивая математику что я никогда не сделала и до сих пор не сделаю, и никогда точно не сделаю освоить математику, физику. Но все таки я выучилась на техническое направление в школе. Не только в этом дело, дело еще в том, что из-за того, что у нас нет в стране сильных институций, на мой взгляд, ну не было тогда точно, сейчас что-то зарождается появляется. И... У этих профессий не было вообще никакого имиджа в стране, не только для папы, но и для меня. У это, ты Конечно, угу. ну по крайней мере там, в Сургуте, где я жила, и потом в Екатеринбурге. То есть а, мне очень долго казалось, а, это мечта и это желание из области фантастики. Вот почему-то я это для себя мыслила как что-то, что никогда не произойдет. Иметь свой, свою линию одежды, это казалось, ну чем-то, наверное. Мы с Алисой приспоминали, что мы, мы уже, будучи с ней знакомыми, разговаривали об этом, но это прям казалось, знаешь, как в космос полететь. Ну, что-то вот прям невероятное. Это был, ну, наверное, какой, там, 2012 год, 2013 mm -hmm. год. Вы, получается, познакомились...
1: В 2010 и в 2015 практически одним днем решили запустить у Шатава, верно?
0: Мы пошли учиться, мы пошли учиться кройки и шитью, mm -hmm. мы где-то год учились шить. И потом... До просто... запуска. До запуска. Mm -hmm. Да. До запуска мы занимались с преподавателем просто для того, чтобы освоить какие-то азы, И потом мы запустили в 2015 году Инстаграм. Да, Все было очень просто, ты запускаешь Инстаграм, все дальше как-то само происходило? Да, ну по крайней мере у нас так произошло. Все mm -hmm. произошло, мне кажется, очень органично и очень легко, можно сказать. Наши друзья стали сразу заказывать у нас вещи. Потом друзья друзей это увидели, у которых там чуть больше было аудитории они это все репостнули, поддержали. Как ты знаешь, это все было очень органично. Mm -hmm. мы, я не помню, чтобы мы именно к промоушену, к пиару на первых этапах прикладывали хоть, хоть какие-то вот прям серьезные усилия.
1: Ты рассказывала, что запустила бренд «Наспор». Со своим другом, который сказал, что он доберет у тебя телефон, если ты не, не будешь выполнять пункты из списка по запуску бренда каждый день. И теперь он, вроде бы, ваш маркетинг-директор.
0: Да, все так и было. Я очень люблю сейчас наши вот эти старые интервью. Их достаточно много, где все, все начинается с того, что две подружки как мы судим с собой из Нью-Йорка. Две подружки еще более. Значит, клише две подружки из Нью-Йорка организовали там предприятия но по факту так и было мы действительно с Денисом просто сидели и обсуждали его ну какой-то его стартап он был очень увлечен этим он говорит а ты что нет нет я ничего Говорит, давай. И он как-то действительно меня завлек э, в азартную авантюру. И сейчас Денис, да, спустя много времени уже год, наверное, третий, или третий, mm -hmm. наверное, работает в штаб.
1: А Потом еще был эпизод тоже, мне кажется, очень яркий, когда эпизод с заказом меха. Когда да, когда Алиса заказала Алиса, меха да. на миллион рублей, и оказалось, что у вас нет этих миллионов, да. миллионов рублей. Но ну, здесь у меня нет вопроса, правда ли это очевидно, что это так. Это у меня вопрос так. только что вы, вы вообще не поругались, когда это случилось? Вообще не было никакого
0: Алиса, конфликта? Алиса человек, которому я благодарна просто до такой глубины души, потому что она выдержала такое давление с моей стороны, Которые, ну, мне кажется, не, не испытывал точно ни один сотрудник у Шитава. Хотя я, я, я была достаточно жестким руководителем раньше, и эта жесткость она не связана с, с какой-то мудростью или с какой-то справедливостью. Знаешь, это больше, наверное, я называю эго-геймс, когда ты э, выясняешь отношения с собственным эго и э, транслируешь это на, близких, ну, на, на твое ближайшее окружение. Наверное, я бы вот так назвала были ли у нас конфликты? Конечно, были. Ну, они были все инициированы мной, потому что... Так, просто агрессор. Я, я, да, я, я могу рассказать тебе об этом честно. Мы с тобой только говорили о том, что я там пришла в Газпром, мне было сложно адаптироваться к какой-то там, знаешь, среде, но у меня был период, и я могу честно об этом рассказать, когда я сама создавала не очень экологичную среду рабочую. Это было как будто не подконтрольно. Это было очень... Прорывалось Конечно, но ну, я, я просто не могла контролировать свои эмоции, потому что я была незрелой. Ну, я была незрелым бизнесменом, я была незрелым э креатором. То есть, и вот этот я, я была непрофессионалом. И вот, это, вот эти моменты, они просто выливались. Какие-то ов-реакции, знаешь, когда mm -hmm. ты реагируешь на тот же мех, этот, и на тот же там... Миллион рублей. Миллион рублей, да-да-да. Тогда нам, конечно, он не был для нас точно не Это серьезная сумма. Это была очень серьезная сумма, но это не отменяет того, что мои реакции очень часто были ну, совершенно непрофессиональными и неуместными точно. Потом просто я, ну, я выросла, я выросла во всех планах, и сейчас, конечно, я понимаю, признаю и честно рассказываю об этих ошибках, которые я совершала, просто с целью, то, ну, может быть, кому-то это послушать примером, но, как правило, это путь, который каждый должен просто пройти.
1: Ну, давай так, не каждый этот путь решает пройти, и не каждый видит в этом проблему, особенно в модной индустрии. Есть очень много известных всем эксцентричных руководителей, которые, в общем, с этим абсолютно окей, и, и не считают, что этим нужно работать, или там, не видят в этом проблемы. А у тебя сейчас по-другому? Да, я вижу, в этом,
0: я вижу в этом большую проблему. Ну, я не хочу токсичной среды, как я ее и не хотела. Я повторюсь: я создавала ее не по своей воле. Конечно, это утопичная ситуация, что этого нет вообще. Я сейчас тебе рассказываю про какой-то дивный мир у Шитава, а потом ты приедешь к нам в бэк-офис, спросишь у сотрудников, Да-да, да, Они просто тебе скажут, прекрасная история, Орлина рассказала. Но это, это то, к чему я стремлюсь. Ты рассказывала, что у вас в 2016 году был
1: неприятный момент, когда у вас одним днем уволился весь шоурум. Насколько я понимаю, это как раз связано с тем, о чем ты сейчас рассказываешь. Вероятно, что там у вас была настолько нагнетена атмосфера, настолько накручены сотрудники, что они просто перекипели и уволились все одним днем. Сто процентов. Вот твой взгляд на твой стиль руководства он поменялся после этой ситуации? Безусловно. Это вот как раз была какая-то отправная точка тогда? Или ты уже на тот момент понимала, что ты что-то не так делаешь? Это
0: был один из инцидентов, один из пунктов, который, наверное, один из этапов на моем пути которые меня постепенно привели к тому, что можно добиваться своих целей, своих результатов совершенно другими методами. И еще же, понимаешь, мы все равно все эгоисты по своей натуре, и дело не только в том, что ты там, морально уничтожаешь, подавляешь человека вот в периоды своей вот этой эмоциональной, понимаешь, выплеска. Потом мне самой было, ну, я не знаю, хуже или не хуже, но, наверное, сравнимо тяжело. Знаешь, после таких моментов, когда ты понимаешь, что ты не сдержался, что ты опять вышел из себя, и я очень тяжело переживала вот это послевкусие эмоционально сама. Просто в какой-то момент понимаешь, что ну, нужно от этого уходить. Какие выводы ты сделаешь? Захочешь ли ты выйти из этого порочного круга? Или тебе окей? Но ну, это уже, наверное, личное дело каждого.
1: Ну, тут, мне кажется, окей как раз ключевое слово. Есть же там, не знаю, ну, ходят легенды о том, что Джонатан Андерсон, например, при всей своей... Это мой любимый дизайнер в моде сейчас. Я обожаю то, что он делает и Влаева, и Джей Дабл, Андерсон. Но как бы все как один говорят, что это... Просто какой-то невозможный человек. В работе очень сложный. Там, не знаю, есть Каню west который, мне кажется, вообще просто. слышала много... Какая-то которая пикана. И непонятно, когда рванет. Это, наверное, какая-то такая энергия ненависти и разрушения. можно так сказать, да, в креативном смысле, которая тоже может питать человека в целом. Безусловно.
0: Но это Это просто всегда выбор. И... Я здесь тоже скажу, это не взаимоисключающие вещи. Когда ты можешь быть абсолютно гениальным э, человеком и создавать абсолютно гениальный результат как продукт, услугу, э, неважно. Но при этом... Ну, мы же не знаем, что Джонатан Андерсон делает дома после того, как он разнесет, там пол-офиса. Ну, мне кажется, он спит, учитывая, сколько он, сколько
1: он делает коллекции для обоих своих. Но ну, мы никогда этого не узнаем,
0: какие у кого внутренние демоны, и как он с ними борется. Мне просто не окей было с этим. Я сама себя чувствовала уничтоженной, это, очень важно об этом сказать. Это не какой-то только альтруистический, знаешь, Чтобы вот эти пары, да, что да? я сейчас, ребят, я вас люблю, я буду для вас. Нет, очень важно сказать, что это и в эгоистичных целях тоже, потому что мне не окей с этим. Ты много раз сказала
1: про Пути, мы тоже уже немножко этого коснулись, там с десятого года вы с Алисой, с 15-го как бизнес-партнеры, был Дачи, был Санан как твой сокреативный директор, ты все время работаешь с друзьями. Хотя, казалось бы, да, любой бизнес-учебник ну, такой популярный Нет, да. начинается с того, что, ребят, просто ну, лучше не нужно. Почему ты раз за разом выбираешь эту стратегию? Это тебя не выматывает дополнительно эмоционально? Mm -hmm. Ты не рискуешь?
0: Наверняка у этого есть обратная сторона. Ну, не наверняка, но точно есть. Вот прям сто процентов она есть, и у этого есть побочные эффекты. Просто, видимо, я настолько много работаю, э, ну, я действительно провожу на работе очень много времени. Mm -hmm. И мне, видимо, на, у меня нет особого времени на дружбу, э, у меня и на семью нет э, особого времени сейчас, поэтому я э, очень благодарна своему мужу, что он э, принимает вот эти условия нашего партнерства сейчас. но ну, Я просто ну, не знаю, чем я заслужила такое счастье. И, видимо, я просто совмещаю э, свою э, как бы, жизнь вне работы и свою жизнь в работе вот таким образом. Мне супер комфортно, я доверяю людям. Конечно, есть моменты, где дружба играет э, злую шутку в нашей работе, но как будто бы как раз-таки это не та цена, которую ты платишь и об этом задумываешься. Я думала, это происходит совершенно неосознанно. То есть у да, тебя получается такая модель реально семейного бизнеса да. более или
1: менее ну, да. относительно. Ну, да.
0: Да. я так мыслю. Наверное, поэтому у нас э, очень долго не было текучки вообще э, в Ушитава. Сейчас просто Ушитава масштабируется, это становится больше бизнесом, чем э, дом был бизнесом раньше. И, конечно, бизнес-решения, они очень часто... Э, перпендикулярные э, вот этой семейственности, дружественности, потому что тебе, ну, нужно принимать какие-то решения, которые идут в разрез mm -hmm. э, с этим, совсем. Сколько у вас сейчас человек работает? Сейчас в там штатно на, на аутсорсе, ну, с точки зрения там, самозанятых и так далее, работает порядка 130 человек. Ого, oh -oh, это большая уже команда. Mm -hmm. Я останавливаю себя для того, чтобы это осознать, потому что ну, ты постоянно работаешь, и ты, ну, у меня часто нет, знаешь, вот этого времени для того, чтобы оглянуться. Последний mm -hmm. раз это было, когда ко мне подошла координатор дизайн-студии, э, и она что начала рассказывать про портновские ножницы, что портновские ножницы там стоят хорошие 5000 рублей. И я просто сижу так в офисе, смотрю на нее и понимаю вот, в этом моменте, что... Э, у Шитава уже 8 лет и работает столько людей. И я сейчас сижу, слушаю про эти ножницы. Я говорю, Кристин, как мы вообще до этого докатились? Я говорю, я просто этот масштаб... Я не знаю, почему-то в этой истории про эти ножницы я ощутила масштаб mm -hmm. Ушитава, что я даже, понимаешь, я настолько далека от покупки ножниц сейчас ä, портновских Ушитава, что есть человек, который знает, что портновский ну, Ушита, mm -hmm. работает, он работает в Ушитава, в штате. он знает человек, ну, Условно. Да. Знаешь, что Он знает, что есть портновские ножницы, которые стоят тысяч. Потому что раньше мы все это, все начиналось вот с нас с Алисой, и мы сами закупали эти ножницы, сами закупали ткани, сами торговали сами там, ездили на примерке и так далее. И вот в моменте я останавливаю себя для того, чтобы это важно делать, потому что так, знаешь, все пройдет, и ты не успеешь оглянуться.
1: Мы немного Коснулись того, что ты очень благодарна Твоему мужу, я просто очень хочу Эту тему поймать Потому что твои партнеры, это не только твои друзья Муж, это Словно. тоже твой бизнес-партнер Который в семнадцатом, да, Если я не ошибаюсь, году открыл Собственное производство, которое Как подрядчик выполняет заказы Для Ушатава Сейчас уже ну, уже давно, не только
0: для Ушатава Да-да-да а, Но в целом, да, он очень сильно Наш с Алисой выручил на заре, тогда, по-моему, в 16-17 год, когда у нас были большие проблемы с качеством. Те производства, которые давали качество, мы не могли дать им объем. А те производства, где мы могли Размещаться, нас не устраивали по качеству И мы никак не могли на него повлиять У нас очень, знаешь, на тот момент Я не знаю, как сейчас но Это было очень какое-то ревностное Такое отношение, как будто мы уведем швей Или нас не пускали даже ну, В цеха, для того чтобы mm -hmm. мы, мы, Нам просто выносили В отдельной комнате одежду Которая, ну, просто Боже. даже близко Не соответствовала играли, а, Тому уровню, который мы ожидали и тогда Митя действительно нам очень помог. Он сказал, не имея причем опыта никакого вообще. А по... чем он занимался до этого? Он занимался недвижимостью коммерческой. А, как? Э, просто сдача он покупал, или... да, а, сдавал, угу, перепродавал, угу. а, как-то вот ну такой у него был бизнес, и он говорит, давайте я просто ну помогу вам, а, что, ну я просто плакала фактически, ну. По-настоящему. <смех> не фигура. <смех> да, <смех> это не то, что <смех> это не фигура речь. Я, я действительно плакала, потому что я, ну, я не понимала, как вот, ну, можно победить это все, когда ты просто теряешь партию, это, здесь два выхода, ты либо будешь продавать, то, что ты ну, не хочешь продавать, либо ты сейчас потеряешь там все, деньги, время, вещи, все-все-все, ткани. И когда он помог, он открыл. Производство, на котором мы ну, де-факто стали хозяевами с точки зрения стандартов, качества. И мы могли диктовать какие-то ну, какие свои условия.
1: Ты знаешь, напрашивается какой-то мем, что типа мальчик дарит букет, мужчина открывает для жены швейное производство. Это, конечно,
0: мощный. прекрасно.
1: Это пост... да. Ты не ревнуешь к другим брендам, которые отшиваются на том же самом производстве? У меня был
0: этот период, мы его тоже, слава богу, прошли. Сейчас, понятно, я понимаю, что это нормальная бизнес-стратегия ну, диверсифицировать риски свои, потому что ну, очень сложно быть отдельным автономным производственным цехом и иметь одного клиента. клиента это да. очень ну, небезопасно. Да, да, да. И когда Митя только начала об этом говорить, я вообще не могла принять это... Эту, эту ситуацию, но потом, конечно, мы все учимся, становимся взрослее, и сейчас я сама даю и советую, как бы его рекомендую в качестве подрядчика для своих там, знакомых, друзей, когда у меня спрашивают, знаешь ли ты надежное производство, которое может отшить хорошем качестве. Когда вы э, начали
1: э, встречаться, то у тебя была тогда история с экономическим образованием, и корпоративной карьеры, потом, как ты сказала, ты пять лет была женой и искала себя. А сейчас вы бизнес-партнеры, у тебя супер, все загружено, вы работаете вместе. А на ваши личные отношения эти перемены как-то повлияли?
0: Я не занимаюсь никакой коммуникацией с ментией э, а, с то точки есть зрения специально Кон... это ну, сделала. Конечно, да, да, mm -hmm. да. Но у нас у нас никогда не было Uh, вот этой вот темы, что раз ты мой муж, то значит у тебя будут какие-то супер условия. И у нас сразу была эта договоренность, несмотря на то, даже что... на то, что Митя выручил нас, и по факту uh, ну, я это помню, и мы с Алисой никогда этого не забудем. Поэтому у нас Мити есть четкие договоренности, что нет никаких особых условий. Uh, то есть все uh, на
1: общих основаниях, когда. На речь общих о основаниях.
0: И даже если у Мити есть как как какой-то вопрос, он решает его с Алисой. Uh -huh. Потому что ну, это ее зона ответственности, и он может мне как-то там пробросить или что-то там сказать такое, но это, наверное, как если я просто его жена, а он мне жалуется на какие-то моменты на работе, mm. э, там, связанные с некой ушата. Да, ну я на что ему говорю, ну бывает, ну что такое, что-то очень нейтральное, потому что раньше у нас были моменты, когда, знаешь, я там бежала, что-то там пыталась узнать, почему так, как так. Потом мы просто решили, что, ну это так не работает, и мы делаем вид, что нету такой вот прям такого суперпартнерства, и это очень помогает. Но единственное, когда, конечно, надо договориться из серии, там ведь у нас будет шоу. Вы должны закрыть цех. Воспользоваться так скажем, да? Ну, да, есть, есть, конечно, такие. То что мое то мое, что твоё то наше.
1: при этом я так понимаю, вы довольно сильно перестроили в какой-то момент свои взаимоотношения и зон ответственности с Алисой, да, с которой вы изначально обе занимались креативом, потом Алиса выучилась на что-то связанное с финансовым планированием, не знаю, да, как точно называлась? Да, но она сейчас,
0: сейчас она, по-моему, учится на МБИ. В общем, да, она как-то пришла ко мне и...
1: Она как Сио SEO, получается. Она сейчас SEO,
0: уже там, да. Uh -huh.
1: Как это было? Во-первых, ну, честно, 13 лет дружбы и 8 лет совместной работы с подругой, это, в общем-то, мне кажется, очень серьезная такая история, не поругаться. У всех есть какие-то креативные, наверное, представления о том, как должно быть. Потом кому-то нужно было отодвинуть свои креативные амбиции на второй план, потому что появились другие задачи у Алисы. Как у вас вообще это было?
0: Я практически всегда отвечала за там, визуальную слэш-маркетинговую часть. Коллекции мы делали вместе, ткани мы выбирали вместе. Алиса как раз-таки была больше погружена в продукт с точки зрения каких-то микропримерок mm -hmm. и еще чего-то. И просто в какой-то момент она пришла ко мне и честно сказала, что она хочет посвятить сейчас время структуре и масштабированию у Шатава как бизнеса, как бизнес-единица. То бизнес есть это ее было желание? Такое. Абсолютно. Mm -hmm. Честно, прям пришла ко мне на кухню и сказала, что она хочет отдохнуть от дизайна, она хочет, пока ну, не видит в себе сейчас прям вдохновение этим заниматься, но видит большую проблему в, ну, в бизнес-части, в планировании, которую она видит в себе силы и желание и вдохновение решать mm -hmm. и я сказала что, ну, что я могу сказать конечно давай полностью ее поддержала и так мы начали работать в новых ролях в новых статусах в любом случае мы с рисой работаем бок о бок и по сей день у нас есть еженедельные а, с ней встречи где мы рассказываем друг другу что происходит в моей сфере в ее сфере и она всегда может ко мне прийти там за каким-то советом или за мнением точно так же как я всегда могу и прихожу к ней за мнением и советом она до сих пор мой самый э, там, самый важный критик наверное после меня самой
1: кто более вспыльчивый кто более второго уравновешивает ну как ты думаешь? Ну судя по тому, что ты сказала, это Алиса у тебя уравновешивает. Конечно, Но Алиса, мало ли вы Алиса очень сильно меня
0: балансирует. При том, что Алиса достаточно жесткий и на самом деле бескомпромиссный руководитель. Гораздо да. более жесткий, чем я. С точки зрения принятия решений. С точки зрения, знаешь, как, как вот ты принял решение, ты точно его доведешь до конца. С точки зрения увольнений, с точки зрения каких-то там разворотов или еще чего-то, Алиса гораздо более жесткий человек. Несмотря на то, что она младше меня на 5 лет, но более эмоциональный, вспыльчивый. Конечно, это я. Это очень интересно, потому что помню,
1: как читала на сайте у вас, когда вы выпустили Лукбук, в котором снялись вдвоем, что когда вы познакомились в общей компании, тебе представили Алису как вот эту вот девушку, которая самая прямолинейная, там самая, там, ну, не совсем то слово, но читалось как что-то такое, и тебя это зацепило, а вашей паре при этом она... Не,
0: так и есть, все так и остается. Я могу, я более дипломатическая. С точки, ну, с точки зрения коммуникации. Я более экстравертна. А Алиса такой... Она она в себе, она интроверт, но при этом она очень прямолинейна. И она всегда скажет, мне не нравится. Mm -hmm. Ты мне не нравишься. Ну, это прям вот это Алисина бренд. цитата. Я цитирую Алису сейчас. Там, ну, то есть это не... от людей до того, что депорта. До, до, да, до дизайна, mm. до всего. И я безумно ценю ее за это. У, меня, у человека нет никакого двойного дна, ты вся точно знаешь, о чем она думает, как она относится и к тебе, и к тому, что ты делаешь, и к каким-то твоим решениям, и вообще к людям. Если
1: прочитать какие-нибудь первые материалы о вашем бренде, вообще даже начать, например, с каких-то екатеринбургских, уральских интернет-изданий, там будет написано что-то вроде практичного гардероба для романтичной жительницы мегаполиса, доступной по цене, да, это было для вас важно в самом начале, когда вы запускали, что вы могли конкурировать с масс-маркетом по ценам, и чтобы это стилистически соответствовало тому, что вам на тот момент нравилось. А потом происходило там какое-то развитие, но вы оставались все равно более-менее в рамках своего стиля, и всем было понятно, что такое у Шата. У вас были вещи довольно простые, но при этом нельзя сказать, что они были совсем простые. А да, они были все-таки очень узнаваемые. Я помню, читала а, на Блюпринт материал про вашу коллаборацию с Иконика, и там же а, чуть-чуть было там, про минимализм, про эстетику 90-х. То есть у вас чуть-чуть уже пошло куда-то в более какую-то концептуальную историю, но оставалась все равно довольно понятной а, такая эстетика, mm -hmm. да, легко прийти в магазин, выбрать себе что-то, надел и пошел. По у вас даже есть пальто, которое так называется, yeah, что-то там, да. вот. И потом резко вдруг, вот как раз получается, два года назад, это был, по-моему, конец 21 года 22 у вас меняется ну, практически все, можно сказать. Mm -hmm. Вы поменяли эстетику на более концептуальную, авангардную, у вас очень сильно поменялось, поменялся крой, поменялся, не знаю, стайлинг на сайте, как вы предлагаете свои вещи носить. У вас выросли цены на 30% в августе 22 года года, если я не ошибаюсь. То есть, по сути... Ну, наверное, можно назвать это перезапуском. Это совсем другой бренд, пусть на базе, которую вы построили, но очень много отличий. Почему вы решили сделать это так резко, и как это было связано с тем, что у тебя внутри происходило?
0: Когда умер Дачи, наверное, еще до... Ну, какое-то время до его смерти, я просто начала понимать, что я не могу больше... Меня не вдохновляет больше ни та картинка, ни тот дизайн, который есть в Ушитаве. Я хотела двигаться дальше. Я хотела выходить на другой уровень. Я на тот момент осталась одна с точки зрения... Когда вот Алиса мне сказала, что она угу. хочет посвятить какую-то часть своего времени бизнес-процессам в Ушитава. Я поняла, что вот это, это вот то время, когда я остаюсь одна. И что я, что я буду делать? Чем, чем я буду заниматься? Куда я буду дальше да двигать? Применим, да. да, куда дальше буду двигать Ушитава с точки зрения дизайна и с точки зрения визуала? И на тот момент я начала просто искать э, искать зерно, э, искать, чего я хочу на самом деле. И я поняла, что э, корень в моем видении он заключается в, знаешь, очищении ушатава от декораций, потому что у нас очень много было декоративного стайлинга, очень много было вычищенной картинки с точки зрения фейстюна, с точки зрения там, идеальных фигур, Mm -hmm. Такая, знаешь, была очень рафинированная картинка женщины Ушитава. Я просто поняла, что прежде всего я хочу искренности добавить, э, повседневности в визуальную часть э, и убрать э, вот этот весь налет фотошопа, убрать там чересчур э, широкие улыбки и показать немножко реальность такой какая она есть. И в этот момент мы познакомились с Сенаном, и Сенан мне дал очень серьезную базу с точки зрения креативного дирекшена, потому что у него небольшой очень опыт работы и с европейскими дизайнерами, и домами. И он стал таким моим проводником в мир не, знаешь, не, игра, не игры в фэшн, не вот в эту модную индустрию, а действительно в мир индустрии, в мир такой серьезной работы, серьезной работы над кодом э, дома, над э, идентичностью, над ДНК э, Ушитава. Я думаю, что ну, это, это, наверное, одна из основных задач, которую вот, ну, я решала все, эти, все это время. Ты говоришь там два, два или три года. Mm -hmm. То есть я верно тебе понимаю, что
1: uh, ты поняла для себя, что все, вот как раньше для тебя не работает, ты больше не хочешь, ты думала, что делать, и в этот момент ты встречаешь Санана, и он no. как бы тебе подбрасывает идею, как это может быть, и как это конкретно можно реализовать в твоем случае.
0: Почему у нас случился матч? Потому что, когда у него спросили, я говорю, что ты думаешь про Штава, он там начал ну, какую-то светскую... Это в гучном э клубе было, э верно? В <смех> подвале. <смех> Смотри, как от уральских уходных, да? <смех> да, у да, вас да, да, да. Клуб, клуб <смех> мой, хотя бы терпеть не могу. Я <смех> просто случайный <смех> гость <смех> на этой вечеринке была, как и с Анан <смех> тоже. Он начал какую-то светскую речь. Я говорю, нет, давай... Э мы это все отбросим и с тобой откровенно поговорим. И тогда он просто сказал и обозначил те моменты абсолютно те же, которые были у меня в голове по поводу того, что нужно изменить и куда нужно двигаться. И ровно в этот момент я поняла, что мы одинаково видим ситуацию, которая складывается сейчас в Ушитава, и мы одинаково видим путь, куда нужно двигать Ушитава дальше. И я предложила ему поработать вместе. Санан Гасанов,
1: он выпускник Антверпенской. Академии. И такой немножко э, справки для тех, кто нас будет смотреть. Есть не так много больших учебных заведений, да, которые прям вот котируются везде: там, Сан-Франса да, да, Лига Плюща, обмоды, полимоды, парсенс. Ну вот, наверное, Антверпенская. Ну, еще Алта в а, да, Финляндии. Да, есть да, очень да. хороший
0: технический такой, технический специ специалистов готовят. И из них из всех
1: Антверпенская, наверное, самая отлетевшая. Вот это вот та академия, где учат там, пришить третью штанину на брюки. Еще не то, что учат, там на моду смотрят как на такой суперконцепт. Да, она там... менее коммерческая, да, наверное, чем вот в
0: остальные школы. Там школах. первичен не продукт, а поиск формы и реализация идеи. А, в да. то время, как, допустим, там в полимоде, ну, в полимоде, все поли ну, равно ты мыслишь продуктом
1: больше. Если мы говорим про моду как индустрию, которая на что-то живет, значит, ее кто-то покупает, то для людей это все-таки, ну, в массе своей им нужна одежда, а выбирая направление такое антверпенское больше, совсем арти, ну, не совсем арти, да, более Такое про искусство для своего бренда, который был тебе уже, может быть, не подходил, но был коммерчески успешен, с большой там, федеральной аудиторией, не только российской. Я знаю, что у вас было довольно много заказов из других стран, да, и в Казахстане у вас опять же есть магазин. Ты не боялась просто банально обрушить продажи? И потеряли ли вы какое-то количество клиентов из-за того, что так резко ушли от коммерческих вещей в сторону менее коммерческих?
0: Были эти опасения, был этот страх, но я, приш... я честно призналась Алисе, что я не могу дальше делать исключительно коммерческий бренд. Действительно, у Шитава с точки зрения коммерческих показателей все было прекрасно, за исключением, наверное, цены, средней за вещь, потому что там не было хорошей маржинальности. Mm -hmm. Но это можно было
1: переделать, э, да.
0: переделать гораздо легче, чем то, что мы сделали <связь> в итоге. Но э это, значит, это как с показом в Екатеринбурге. Есть бикайди, знаешь, есть то, ради чего ты готов рисковать ради чего готов выходить там, из зоны комфорта, ради чего ты готов пробовать. И для меня наполнить Ушитава смыслом, действительно, это было ну, чуть большим, чем просто там, отчет о прибылях и убытках и, mm -hmm. и просто бизнес-модель. Потому что я поняла, что я хочу высказываться в Ушитава. И именно поэтому мы выбрали такой компромиссный путь, на мой взгляд, самый правильный, когда есть две линейки, есть гардероб. Это наша базовая линия, она более бюджетная, она более понятная. А есть research. Research это мой мир, который я создала. Моя лаборатория экспериментальная — это то место, где я ищу свои формы новые, где я высказываюсь на темы, которые ну, считаю очень важными и для себя, и вообще в целом в нашем mm -hmm. социуме. Потому что я действительно из тех старых которые верят, что мода ⁇ это не просто шмотки. Я действительно человек, который придает большое значение этой
1: индустрии. Пусть уже останемся в антверпском направлении дизайна. Если мы возьмем самых таких известных, успешных выпускников, там, не знаю, есть условно нудемно, понятно, угу. да, из тех, кто сейчас больше всего звучит, который делает очень концептуальную моду на подиуме. При этом у Бленсяга продаются сумки, кроссовки ну, в общем, такие коммерческие да, категории, мерчевые категории, категории аксессуаров. Понятно, что это основной хлеб, а не а, платья с закрытым лицом, которые они показывают на подиуме. Или, например, если мы возьмем ну, а, Мартина Маржелу, понятно, наверное, самого концептуального и самого культового из выпускников. Бог. Посмотрим, что сейчас с его брендом происходит, то понятно, что тоже при концептуальной составляющей, которая в каком-то виде все равно осталось. Все равно у него есть, не знаю, Таби, которые сейчас одна из самых популярных вообще видов обуви по всем рейтингам. Тоже это футболки, это сумки, это линии MM 6 То есть все равно как бы есть какая-то концепция, но то, на чем бренд живет, это совсем другое. Вот как у вас распределяется? Сколько вам нужно отшить вот ресерча, линии да, такой подиумный, и сколько у вас должно быть базовых вещей, которые приносят бренду деньги?
0: То, что мы видим на подиуме, это концептуально имиджево двигает э, бренд вперед. Везде продаются мерч, обувь, аксессуары больше всего. И э, у это в этом плане не исключение точно. Есть продукты-драйверы, которые продаются. Несколько сезонов подряд да, они позволяют быть причастным бренду к гораздо большему количеству людей, чем, допустим, линия research. Поэтому сейчас это... Ну, наверное, процент... Ресерч занимает процентов 15 всех, угу. э от всего оборота у Ушитава. Э ну и у меня нет иллюзий, что, знаешь, это там, будет кратно расти э э от сезона Объема. к сезону. Да, да, да. Я прекрасно понимаю цели и задачи, которые решают все линии в ушит Вот Насколько может быть в прибыльном бизнесе свободное поле для творчества, вот, наверное, настолько ресурс является этим полем. Ты
1: довольна тем, как развивается линия? Тебе нравится?
0: В тех условиях, когда... Мы за короткий срок действительно вынуждены были из-за экономики повысить сильно цены и на стандартные вещи у штаба. И когда мы запустили вот эту серьезную линейку, я очень довольна. Я довольна, что довольна Алиса, потому что все-таки я, конечно, могу быть довольна как творческая, креатив, единица. Да, как творческая единица, но мне важно все-таки, чтобы не я одна была довольна, я не одна ходила и летала. От того, что есть возможность придумать шоу, и от того, что есть возможность воплотить какую-то более смелую идею. Момент, когда вы стали намного более концептуальным брендом, подняли
1: цены, совпало с тем, что куча брендов ушли из России по не самым приятным причинам, и людям стало банально неку, негде одеваться. Ну, то есть меньше недорогих брендов, меньше дорогих брендов одновременно с вами подняли цены 12 Stories, которые, наверное, эстетически... Не ваши конкуренты, но все равно это одна... Это место, где можно одеться. Да? Но это, но я имею в виду, что это все равно одна сфера, это все равно мода, это все равно одежда. Начали запускать а, премиальные линейки брендов, у которых их до этого не было. Там и у Lime, и у Love Republic, и у многих других брендов начали появляться более дорогие вещи. Вот когда вы принимали решение о том, что вы не просто поднимаете цены и выходите например, в премиум сегмент, да, как сделает Wall Stories, а еще и становитесь намного более сложными с точки зрения эстетики, того, как вещи носить и стилизовать, не просто джинсы футболка вы проводили анализ, вообще есть достаточно людей для роста, для роста такого бренда в нашей стране, кто может это покупать? Учитывая, что в России все равно, ну, будем честны, вкусы по большей части довольно консервативные, у мужской аудитории совсем консервативные, женщины все таки тоже любят женственные платья в талию и так далее, и так далее.
0: У нас в целом в штабе не очень хорошо с анализом, поэтому я могу коротко ответить «нет, не анализировали». И, ну, я, наверное, должна сказать о том, что мы уже там очень много решений принимаем, руководствуясь гипотезами, которые, наверное, просто нам очень нравятся. И нам бы хотелось, чтобы это было так. Конечно, ты задавала вопрос до этого, потеряли ли вы какую-то часть аудитории. Конечно, мы потеряли часть аудитории. Вы почувствовали это в деньгах? Нет, потому что мы повысили цен. То есть эластичности спроса было mm -hmm. достаточно для того, чтобы компенсировать, а потом нарастить ну, и продолжать расти. Мы прекрасно понимали, на что мы идем. Но, во-первых, э с точки зрения повышения цен это было необходимостью, а с точки зрения усложнения и добавления больше концептуальности в бренд это было нашим желанием.
1: А у тебя не было соблазна? Ты уже точно про себя знала, что ты можешь сделать коммерчески успешный бренд недорогой одежды, которая будет пользоваться спросом. Окей, тебе там надоело его делать, но при этом ниша это освободилась. Сделать это ты точно умеешь. А у вас не было соблазна не, не знаю, там, нанять команду дизайнеров, которые бы просто продолжали делать старую шатаву, тем более, что я видела там ну, есть комментарии, верните старую шатаву. Люди а, привыкли за годы, что Конечно. вы делали этот бренд. Вот у вас не было Соблазна просто это разделить. Вот здесь мы делаем деньги в больших масштабах, потому что ниша масс-маркета mm -hmm. освободилась, ушли все инди-тексы, а, и так далее. А вот здесь мы делаем ресерч, и тут у меня полное пространство для творчества. Что хочу, то и врачу.
0: Мы говорили о том, что, возможно, можно а, открыть другой бренд. А, типа
1: как сайт-бренд какой-то другой. Да, потому что там очень
0: много для нас, риса значит, как дом, как mm -hmm. имя, Отдать это имя только под коммерческую историю, я думаю, что мы не готовы. У нас была эта вилка, эта развилка перепути, где нам нужно было принимать решение. Мы не могли уже балансировать между масс-маркетом и middle-up, люкс-сегментом премиум премиум-люкс-лакшери <laughs> <Экстра -супер -вип. laughs> сегментом. И мы приняли для себя вот это решение, что мы уходим сюда. Из самого денежного сегмента вы уходите в другой, более да, сложный. Да, это было осознанное, непростое решение, которое мы очень долго оттягивали. Мы просто честно сели, друг другу признались, чем мы хотим заниматься. И мы хотим заниматься вот этим. Это приносит сейчас достаточные деньги нам для того, чтобы мы не то чтобы были счастливы, но <смех> просто жили, путешествовали, да, жили, путешествовали, но занимались именно любимым делом. Как покупателю,
1: который годами покупал у вас, не знаю, водолазки, рубчик с удлиненным рукавом, который вы сделали, мне кажется, у вас одна из базовых была таких моделей, не знаю, по пять рублей продать? бумажное платье за 40 и объяснить, почему ему это нужно и почему это прикольно.
0: Рассказать историю создания этого платья, рассказать, показать процесс создания, рассказать про крой, про идею mm -hmm. платье Есть несколько вариантов и несколько, наверное, направлений, когда ты покупаешь люкс. Ты либо покупаешь экстра-качество, качество материала и качество ну, да. э, сборки этого материала, но как правило это разные вещи. Там где есть экстра качество, как правило нет выдающегося дизайна и идеи. Ну, если мы возьмем Лору Пиана, Бруно Лакучинелли и так далее, если это свитер, это свитер, если это брюки, это просто ну, классический, это просто да. это, это классический дизайн. Давай да, я его так да, назову. Да. Либо у тебя есть э, идея дизайна идея создания вещи она чуть более сильная ярко выраженная. Мне это интереснее второе в этом плане я все-таки за баланс и я прекрасно себе даю отчет, что я не хочу делать crazy дизайн без качества. Мне интересно м -м, работать с формами, искать новые формы, новые силуэты. Я очень люблю силуэты, пропорции. Но я всегда даю себе отчет, что как только ты нашел форму, как только ты определился с этим, тебе нужно потратить время и позаботиться о качестве. Продукта. Мы с тобой уже какое-то продолжительное время говорим про
1: последние пару лет, такие поворотные для бренда, когда он из одного из одной сущности переродился в совершенно другую, и примерно в этот же момент у вас начало звучать словосочетание «модный дом». Плюсом к бренду. Вы про это, мне кажется, довольно подробно в разных интервью рассказывали, что хочется оставить какое-то наследие тебе лично, да, чтобы это было наполнено смыслом. Но почему именно модный дом? Что такого важного в этом термине? Почему так?
0: Я действительно считаю, что э, это очень серьезно называться модным домом. Просто в узкой версии это звучит немножко нафталиново, потому что у него есть какой-то, знаешь, такой вайп. Мы понимаем,
1: да, что для российского покупателя есть два модных дома. Модный дом Вячеслава Зайцева и модный дом Валентины Ердашкин. Я не Юдашкина. стала об этом да. говорить, но раз уж а ты это пл... об этом. Мне кажется, что это неплохо. Это два самых известных российских Но это вот
0: такое, знаешь, очень далекое прошлое. Да, да, да. И я просто посчитала, что мы можем совершенно изменить это ощущение, возродить э, это словосочетание и придать ему совершенно другую, другой окрас. И это классная цель и, на мой взгляд, интересная задача, потому что раз уж мы там, одни из тех, кто строит эту индустрию вместе, где пока там с ней не все в порядке, она не такая, какой могла бы быть то, возможно, это одно из того, что нужно делать. Это брать каноны классические, которые есть во всем мире, и применять их себе, будучи достаточно э, свежим и современным брендом. А если
1: однажды ты поймешь, что та сложность вещей которая тебе интересно, тот э, уровень исполнения этих вещей, который тебе бы хотелось видеть. Все равно у тебя же развивается, твое творческое видение, оно как бы идет по нарастающей, как это обычно бывает у креаторов. Приведет к тому, что у Шатава будет модным домом, но с очень высокой ценой, небольшой аудиторией, и это будет скорее что-то вроде кутюрного ателье. Что-то э, вроде АЛАИ. Ну, что-то вроде АЛАИ. Например, если мы говорим про российские бренды, у меня в первом сезоне было интервью с Татьяной Парфеновой, uh -huh. которая ну, для меня... Это, это просто... Да, это, это, ну, это модный дом, безусловно. Uh -huh. У нее там все, не знаю, половина королевских семей Европы заказывают вещи. При этом массовый зритель не знает. Uh -huh. а, и покупатель этот бренд. И у нее масштабы, конечно, не такие, как, не знаю, у бренда Зарина или у бренда Остин или у бренда Глория Джинс, если мы говорим про uh -huh. российский бренд. Ты на это готова будешь пойти вот на сокращение масштабов в пользу того, чтобы это соответствовало твоему желанию?
0: Сейчас я ощущаю, что я могла бы легко на это пойти. И Алиса тебя здесь тоже... Мы часто обсуждаем наши крейзи, вот эти все сумасшедшие идеи и достаточно рискованные проекты, которые мы делаем, включая, что, ну, если не получится, закроемся. Как минимум, мы будем знать, что мы очень весело проведили время все эти 8 лет. Мне кажется, ты
1: не закроешь вот так легко. Это
0: уже настолько твое детище. Так вот взять и закрыть, это уже часть. Я считаю, знаешь, очень важным быть к этому готовым. Я не хочу быть, знаешь, заложником у Шитава. Был такой период, когда, знаешь, я придавала слишком много значения у Шитавы в моей жизни. Я считаю, что это перекос э, совершенно неправильный. Нужно оставаться адекватным с точки зрения самости, не быть заложником того, что мне нужно правда и неправда и довести э, ушетава чтобы это стало наследием чтобы потом мои дети там работали и мои внуки там работали и чтобы я умерла и вот это было сейчас я не так сильно романтизирую э, это мне очень важно просто оставаться верным себе знаешь и делать то что мне э, что что я хочу делать и то что мне действительно нравится в чем я в вижу смысл а что
1: с тобой а, лично в плане твоего самоощущения себя как женщины, как человека произошло такого, что раньше ты себя видела в платьях, наполовину сделанных из сетки, чего-то такого с поясом атласным, а теперь ты себя видишь в деформированных пиджаках, сложных каких-то деформированных худи-платьях, пальто огромных. Что у тебя поменялось самоощущение? А,
0: тот дизайн, который был до, до, до того, как я начала заниматься э, им без Алисы, это все равно была наша с Алисой коллаборация. Mm -hmm. а, у Алисы в голове всегда, ну и в сердце всегда гораздо более элегантные женственные силуэты.
1: И... За романтику она у вас отвечала. Да, то, что...
0: и даже сейчас, когда я уже делаю вот эту коллекцию Paper Street, я отдаю дань Алисе и всегда думаю о ней. И Гораздо большая часть, чем в предыдущих коллекциях. Она элегантная, она силуэтная, у нее есть вот этот момент классической, наверное, женственности. Да, mm -hmm. да, 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 да. Я же, наверное, всегда в мыслях и в сердце была. Человеком деконструкции, Мартан это мой, ну, как я уже сказала, Бог и весь бельгийский дизайн, и японский это то, что я непрерывно изучаю, ну, чьи архивы я непрерывно изучаю. Это то, что меня будоражит на самом деле. Но просто я это трансформирую в... и перерабатываю в каком-то своем ключе понимая, что Штава не только мой бренд, что это наш с Алисой дом, и Алиса меня, безусловно, вдохновляет, как, как муза в том числе. И я хочу, чтобы находила в вещах у Штава, и я об этом всегда думаю, я хочу, чтобы они нравились нам обеим. И так рождается нового Штава, так вот она будет рождаться, начиная с этого сезона, который я делаю одна.
1: Ты хочешь, чтобы все-все-все а, люди в России знали про ваш бренд.
0: Если бы ты меня спросила там пару лет назад, mm -hmm. может год даже назад, я бы сидела и рассказывала про свои там, великие амбиции, о том, что э, мы попадем во все там чарты, вообще парады, и мы будем там супер и так далее. Сейчас просто мне вот это сейчас тот период, когда мне гораздо более важно, сосредоточиться на том, чтобы достать из себя те смыслы, которые я хочу вложить в дизайн и в, в продукт Шитава. И я не могу тебе ответить на это, потому что сейчас это просто не занимает мои мысли. Если у Шитава суждено стать мировым известным домом, встать на один уровень там, с Акне, с Баленсиаго и живенши, ну, оно так и будет, наверное. И мы никак не сможем этому помешать. Точно. Я просто сейчас сосредоточена на том, чтобы э, делать тот продукт и тот дизайн и делать что-то такое, которое очень сильно нравится мне и э, которое прям вот я достаю из себя и показываю всем, и я довольна этим. Я читала в твоем, мне кажется, последнем
1: интервью, который давал Настя Сотник. Uh -huh. Ты начала ходить к терапевту, к психотерапевту. Uh -huh. какое мне 35
0: время. лет, и я начала да, <связать>
1: нет не считаю Нет, не считаю. Мне кажется, что в любом возрасте это супер. Нет, безусловно. Я пропагандирую вообще максимум. Вот я могу сказать, что правда пропагандирую. Мне кажется, в этой стране уж точно всем нужно пойти найти своего психотерапевта. То, о чем ты рассказываешь про изменения в бренде, про изменения в стилистике, связано с тем, что ты накопала на сессиях у психотерапевта.
0: Конечно, конечно, моя мое знакомство с собой которая происходит в том числе на этих сессиях, конечно, оно, оно так или иначе откладывает отпечаток на том, что я делаю. А делаю я ушитава соответственно на уши. Я
1: знаю, что многие креативные люди не могут ходить к терапевту, потому что mm -hmm. им тяжело, когда кто-то копается в их внутреннем мире, потому что они вроде как привыкли, что они только сами в нем копаются. Плюс есть сублимация, когда ты берешь все боли, и радости, выплескиваешь их в свое творчество, неважно, чем ты занимаешься. Какие у тебя ощущения? Вот тебе 35 ты... лет, что-то для себя нового открываешь.
0: Ну, именно поэтому я не шла все это время раньше. К... Терапию, да, мне казалось, это невозможно открыться человеку. Я не считаю себя в целом положительным героем, потому Серьезно? что я знаю. Ну, да, я могу казаться им, наверное, но я прекрасно знакома с, ну, наверное, большинством моих демонов внутри. Я знаю их в лицо, в лицо и поименно, да, И это точно не позволяет мне судить о себе как о положительном человеке светлом я честна здесь со собой но знакомиться со своими демонами других людей это ну, задача для меня очень сложная и там если ты спросишь познакомила ли я со всеми своими демонами своего психотерапевта ну конечно нет это но не это за пять месяцев точно конечно, не это делать да. но те моменты которые она мне подсвечивает те инсайты к которым я прихожу я просто понимаю свои мотивы лучше наверное мне кажется когда ты осознаешь это это уже часть точно решения проблемы знаешь то есть ты уже осознал что mm -hmm. ты здесь э, ты поступил так потому-то дальше ты понимаешь что, что с этим делать mm -hmm. гораздо более четко чем ты чем, чем раньше чем раньше да.
1: я была на вашем показе летом на котором как раз э, был литмотивом история про любовь к себе и твои вот эти вот портреты, про которые мы уже упомянули. Скажи мне, права или нет, э, мне показалось, что так как это было для портрета, в общем-то, визуальное изображение твоего лица, то э, история с любовью к себе, это было в том числе связано с принятием внешности и каких-то сознания себя как человека, который как-то выглядит. А вот э, какой процесс
0: в этом смысле у тебя сейчас происходит? Это одна из самых большой проблем в моей жизни. Как я уже говорила не раз... Она заключается в, ну, в принятии себя в любви, в принципе, себя такой, какая я есть. Сейчас я действительно учусь любить себя такой, какой, какая я есть. Я учу себя мысли, что я не стану моложе, я не стану ну, мое тело сейчас, оно и то, как я выгляжу, это сейчас самое молодое что есть дальше будет... не будет не будет да и я буду трансформироваться я буду меняться дальше для меня сейчас очень важно выработать вот эту любовь понять как можно с этим жить, понимаешь, как можно с этой мыслью жить, как можно не превращать свою жизнь в ежедневную борьбу со временем по факту, ну, борьбу с самой собой, бессмысленную абсолютно. Психотерапевт мне очень сильно помогает в этом. Я точно в этом гораздо более успешна, чем я была раньше. Для меня там, выставить свое лицо без макияжа э, на... Большую очень аудиторию. Для mm -hmm. меня признать, что я поправилась там на 10 килограмм даже самой себе. Для меня там мысль отрастить седину и посмотреть, как я буду выглядеть. Это было ну, из области фантастики, наверное. Полюбить свое тело так таким, какое оно есть сейчас. Просто потому что оно такое. Это было, конечно, невозможно, наверное. А сейчас это гораздо более возможно. Я не могу сказать, что я это сделала. Ну, седину я отращиваю. Я точно, конечно, не, не там, где хотелось бы в своем пути. И я не знаю, приду туда когда-то или нет. Возможно, это займет всю, всю мою жизнь, этот путь. Но я думаю, что он правильный. Я считаю, что отношение к себе всегда первично. А потом то, как тебя воспринимают люди. А у меня есть перекос, знаешь, в этом моменте.
1: У меня был выпуск в формате подкаст с Юли выдала. Мы с ней говорили как раз о возрасте. И говорили о том, что, несмотря на то, что в моде как бы очень сейчас много говорят, что... Классно быть разной, классно быть, седой, не седой, полный и худой. По факту, не так сильно все меняется, как про это говорят. И, ну, то есть, есть какая-то такая потемкинская деревня, да, с одной стороны, много говорится, с другой стороны, С другой стороны, Азэмпик обогнал Зару.
0: по капитализации. В наш
1: конце, да, Зару, кстати, тоже, да, и там зайди, купи, да, какую-то классную вещь в неразмере М, то это тоже большая проблема. Вот ты на себе лично, как женщина, чувствовала давление этой индустрии в плане того, что нужно быть вечно молодой, веселой и худой?
0: Когда я искала форму для коллекции, я представила весь мир, окружающий меня, социум, медиа, все наши инстаграмы, наша индустрия и так далее, как нек некую комнату э, смеха с кривыми зеркалами. И э, я понимаю, что ты... Э, видишь свое отражение в этом мире и в этом социуме искаженным. Ты не видишь себя э, таким, каким ты на самом деле являешься, потому что все стандарты, которые в этом отражении, они искажают тебя, они делают тебя не не таким какой-то есть на самом деле. Это значит, когда человек страдает от расстройства пищевого поведения, он может видеть себя в зеркале кратно больше, допустим, чем он есть на самом деле. И вот для меня это примерно про это, то, с чем я сталкиваюсь. Я не понимаю, это давление, оно извне, либо оно, либо это, это мое восприятие история. этого, потому что по факту, если ты любишь себя, если ты себя принимаешь, вряд ли тебя может заботить какое-то давление извне. Понимаешь, оно, ты должен быть резистентен к нему как бы. Не знаю, бы. мне кажется, вся эта история с
1: принятием себя и тотальной любовью к себе, это, это не утопия. Воз... Это утопия, конечно. Тотальная Возможно любовь не к себе, это утопия. Да, да, да,
0: Но да. я говорила вот об этом, ну, как раз-таки в своем посте, когда я сижу там на... в Барселоне, я вижу, как идут девушки с разными теми телами, и как они кайфуют. Ну, понимаешь, это невозможно подделать. Mm -hmm. Они просто находятся в... Я, я не говорю о тотальном uh, принятии себя, потому что я, я согласна с тобой, что это утопия. Мы можем об этом подискутировать, но это, uh, Нет -нет -нет -нет, только, это только, просто... только время, mm -hmm. знаешь, займет я, я, Вернее, я не знаю, это утопия, mm -hmm. это не утопия. Я тоже пока я в это не верю. Посмотрим, что будет дальше. Но есть люди, которые гораздо больше принимают себя, чем с вот ну, которым я, больше без разницы, да, наверное. Да. А, я не могу не то чтобы им без разницы, они любят себя, Настя. Они, а, они транслируют это. Ты это видишь, это нельзя подделать. И ты хочешь также. Mm -hmm. а, у этого есть а, уровни. Я пока очень отстаю. Ну, ты можешь сейчас сказать, что ты там нравишься
1: себе, что ты себя как-то принимаешь, считаешь себя красивой?
0: А, я себя себя считала красивой. И это не меняется с течением угу. времени. Вопрос э, красоты э, и, и то, что я себе нравлюсь, знаешь, это, это гораздо более сложный да, вопрос. Любовь, это, это да. Да. Вот, Значит, вот принятие же... себя и считаю я себя интересной, красивой, это немножко вот разное. Да. Для угу. меня это разные вещи. Считаю ли я себя красивой, да, считаю. Принимаю ли я себя на сто процентов такой, как есть, нет. Mm -hmm. Ни на 100, ни на 70, мне кажется.
1: <смех> Знаешь, когда появлялись разные культовые марки, которые были про женщин для женщин, они очень по-разному работали с одеждой. Вот тоже там в интервью с Настей Сотник вы обсуждали, что ты хочешь при помощи вещей научить людей себя любить. Вот похожая была история по-другому сделанная. У Фибифайлов Селин, там известный, известный трюк, что она, когда краила вещи, учитывала, что множество женщин, например, сутулится и делала вещи такими, чтобы даже сутулость выглядела привлекательной, например, там Марка Тибе, да, Эдис а Милович, которая Делает как бы одежду для разных фигур и рабочий гардероб, который как бы симпатично выглядит, но при этом это для реальной женщины, там с реальной фигурой, которая может пойти за ребенком в детский сад, потом на работу, потом еще куда-то. А вот ты это учитываешь, когда создаешь свои вещи, как это у тебя преломляется? Что-то украсить, все равно.
0: Да, я не фанат агли. Эстетики в дизайне, возможно, может где-то может так не показаться, но это правда не мой референс, э, э, не знаю, согнуть, э, сломать человека. Э, даже вот про, про эту форму, поиск формы, по которой я тебе рассказывала, да. когда я немножечко изгибаю форму силуэта, то есть у меня дисилуэт э, угу. плечевого изделия э, в, с, на спинке, а немножечко дисилуэт э, поясного изделия. Для, очень э... модный, кстати, силуэт, да. наверное. И это как раз-таки, знаешь, метафора вот этого вот искаженного силуэта. Mm -hmm. Но мне жизненно важно, ну это действительно не очень просто вот, в нашем процессе оказалось. Мне очень важно сделать его комплементарным, то есть не сделать, чтобы человек там э, исказился и стал горбуном или еще что-то. Мне очень важно а оставить эстетику понятную и оставить человека, который будет это носить, красивым. А что касается женского тела, конечно, потому что первые примерки мы с Рисой делали на себе. И для меня, допустим, и это, знаешь, это такая полуподсознательная тема что, допустим, у меня есть животик, и ну, добрая часть Какого моего мой... общем-то? Он тоже разный uh -huh, Ну нет, это в 100%. <свят> <свят> У меня такой хороший. <свят> И это, наверное, это, это, даже я часто не задумываюсь об этом, что я э, ну, делаю какой-то напуск или какой-то знаешь, там, элемент дизайна, там, более свободный крой для того, чтобы человек комфортно там, женщина с животиком, то есть я, наверное, себя комфортно в этом чувствовала. Но при этом я, я точно так же думаю о женщинах, у которых красивое тело, и которые они хотят подчеркнуть. И э, я стараюсь учесть все эти интересы. Я правда вы, знаешь, думаю о теле человека, о разных телах, и стараюсь сделать это вот и так, и так.
1: Мы недавно говорили с... Роговым Александром и с Мишей Барышниковым про мужскую моду в России. Я не скажу, что в регионах есть запрос на мужскую моду. Его нет. Угу. Но в регионах есть люди, которые хотят модно одеваться. Которые очень консервативны и в связи со, всем, со всеми событиями э, становятся все более консервативны. А вот если мы говорим про женщин, как тебе кажется, русские женщины, они в целом готовы к экспериментам?
0: А, я... Хочу верить, и я вижу, что да, готова. Наша комьюнити у Штава готова к эксперименту. Я всегда говорю о том, что мне очень грустно терять какую-то часть аудитории и часть комьюнити, которые были с нами. Но параллельно есть те люди, которые их очень большое количество, которые готовы разбираться, готовы экспериментировать, знаешь, заходить с тобой в этот эксперимент. И это очень вдохновляет. Мы окружаем себя тем, кем окружаем, и, наверное, по этому окружению строим какую-то картинку для себя, какие-то выводы делаем. То, что я вижу, да, готово. Да, люди в России, женщины в России готовы разбираться, готовы э, смотреть по-разному э, на себя. Э, и у уж всегда в этом плане была экспериментальность. С самого начала, когда мы с Алисой начали делать э, свои первые силуэты,
1: Но они, они были не были, они не были привычными. Да. Это,
0: это всегда был эксперимент. Да. Я помню, что всегда была часть. Аудитории, которая ну, не наши, ну, а ну, может быть, и наши, просто всегда были люди, которые говорили, как это можно носить. Как можно носить такие длинные рукава, как можно носить такие длинные брюки, как можно носить баску, как можно носить подъюбник поверх брюк, как можно. Там... Или вообще без всего, вот да. я все в
1: нем, просто как
0: в юбке. Как можно там в белье куда-то идти, как можно такой огромный пиджак носить. Но это просто часть нашей жизни. Я всегда говорю, что уштава, она точно не для всех. И она всегда была не для всех. Mm -hmm. И я это четко понимаю, отдаю себе в этом отчет. Может быть, это очень высокопарно будет сказано, но мы на себя положили эту миссию развивать вкус в разных направлениях у людей, объяснять им, почему так, как это может еще смотреться, и давать им возможность, как минимум, прийти и померить на себе эту вещь. Mm -hmm. Потому что я по себе знаю у меня есть очень много экспериментов со своим стилем, и я прекрасно знаю это ощущение, когда ты первый раз надеваешь там, платье какое-то, думаешь, это нет, это точно никогда нет. Потом ты подумаешь, походишь-походишь, надеваешь другой mm -hmm. раз, и думаешь, что да, окей, ну, работает. А потом ты просто это делаешь Частью идентики своего стиля. И у меня это очень рабочая история, и я понимаю, как это работает в с другими людьми. Угу.
1: А, вот если для тебя сейчас а, так важно искать новые формы, и а, у тебя поменялась эта цель, да? Она трансформировалась со временем, выросла и выкристаллизовалась, почему ты а, не получишь образование в дизайне? Профессионально ты об
0: этом думаешь? Да, я думаю об этом. Yeah. Я всерьез об этом задумываюсь. Моя стратегия по жизни, если ты хочешь чувствовать себя свободнее в чем-то, ты должен просто знать больше теории и практики. И mm -hmm. тогда это дает тебе свободу выбора. Ты можешь выбирать, ты можешь применять что-то больше. Другой вопрос просто, у меня не было времени, все это время я строила, да, строила у Шита вместе с Алисой. Но сейчас это одна из опций, которую я всерьез рассматриваю.
1: Ты уже думала, куда?
0: в Антверпен меня не возьмут, хотя это было всегда моей мечтой, еще до знакомства с Ананом. Это, понимаешь, это, а, это одно на другое. какие-то Да, это не то, что я полюбила Антверпен, потому что познакомилась с Ананом. Я проходила лечение в Германии, в Дюссельдорфе, и Дюссельдорф очень близко находится к Антверпену, да, да. и я, на... когда у меня были свободные выходные, я всегда уезжала в Антверпен, ходила там по винтажкам. В Антверпене лучшие винтажные магазины ever, вообще, в которых я была с точки зрения, знаешь, каких-то интересных форм и так далее, потому что люди знаешь, там много студентов, и они э, специально там их открывают. И я, когда я первый раз приехала туда, я прям помню, позвонила Алисе, по-моему, и сказала, что вот, слушай, тут пахнет модой, это чувствуется и мода и искусства, это все и что я люблю.
1: моды при этом. Да,
0: да? ну, да. видимо, это мой вкус, да. потому что мне это сильно откликнулось. Но туда меня не возьмут. Почему? Там есть ну, mm -hmm. определенные правила, по которым я не подхожу, потому что у меня есть уже свой бренд. Там как-то, значит, oh, это все поняла. регламентируется, mm -hmm. насколько мне сан рассказывал. Но что остается у нас Сент-Мартинс, остается Алта. В Алта готовят, ну это очень современный университет, где готовят крутых технических специалистов с точки зрения, вот, дизайнеров-дизайнеров. Но ну, Сент-Мартинс это... Просто очень сильный университет, очень сильное такое учебное заведение.
1: На самом деле очень интересно, как а, твои авангардные эстетические предпочтения и такое классическое, все равно классическое дизайн образование пусть современное, как они друг так. друга дополнят. Мне кажется, это может быть очень. Ну посмотрим,
0: может но быть. быть э, э, но интересно. я я не я не чувствую себя прям на сто процентов авангардным дизайнером. Я точно также изучаю с таким же трепетом и с прям с великой любовью архивы Прада там и это действительно один из моих больших источников mm -hmm. вдохновения архивная прада и все эти конструкции я здесь нахожусь в таком серьезном балансе наверное между просто эстетика авангардной моды она просто это моя база это прям мой знаешь первый сладкий, как у аромата mm -hmm. есть ноты mm -hmm. Mm -hmm. Но в моей голове это все дружит. Короче, вот
1: А почему вы расстались с Ананом? Это первая половина, на самом деле, вопроса, сразу две скажу Давай. Чтобы, чтобы я было, чтобы пока тебе отвечаем, было думала. Да. Да. А, Почему вы расстались И вообще вот Эта история сокреативных директоров Это, мне кажется, в целом очень сложно То есть не так много успешных примеров Кроме примеров, когда бренд сразу запускается вдвоем У -у -у. Вот, не знаю, там сейчас есть Мюч Прада и Раф Симмонс И это вот матч Мэйден Хэвен Кто бы знал, да, что так получится а вот У -у -у, оно так ну, слушай,
0: Она, кстати, Раф очень давно любит Это же она поставила его ну, директором но очень... Мерсона прям его талантом очарована всегда. Ну да, я соглашусь, Это что... вообще в
1: итоге в их случае mm -hmm. классно сработало и подпушила бренд. Но в целом это же очень сложно. И то есть, наверное, вопрос с двух частей. Как вы сработались? Ну, не перетягивал ли кто, никто на себя одеяло? И почему вы расстались? Потому что мы знаем ну много историй, которые очень изящно подаются в прессе. Но все-таки, когда два креативных... Хочусь... Не, ну, два, два креативных человека расходятся. За этим редко стоит что-то, когда ты просто открываешь однажды утром глаза и понимаешь, я пошел.
0: Несмотря на то, что у нас очень похожий вкус с ним, э, там за, за, за редкими исключениями, но все равно момент двух лидеров, конечно, он непростой. И это действительно было непросто. Но э, результат для меня результат не только в том, какой у Шитава мы получили, и как она сейчас выглядит, но результат в моем неком процессе обучения, который происходил вот в момент, когда мы очень тесно с мы работали, и общались, и жили вместе, знаешь, путешествовали вместе. Но это невозможно переоценить вот этот вот результат, который я получила прежде всего. Почему мы расстались? Ну, потому что. Это очень тяжело работать столько, сколько мы работаем вообще и в этой индустрии, и в Ушитаво, в целом. Это очень большая нагрузка. Она и физическая, она больше моральная, потому что это большая ответственность и большие обороты, все стоит на кону, особенно когда сам себе, знаешь, накидываешь вот этого давления еще. И Сенан, честно, сказал мне, что он устал, устал, уровень ответственности очень серьезный мы пашем не покладая рук и это оказывать на него прям серьезное давление, но при этом он не является ни собственником, ни партнером mm -hmm. бренда и ну, то есть у него мотивации меньше чуть-чуть, чем у меня или у я думаю, что это существенная разница, конечно, все равно И я его прекрасно понимаю в этом. У меня нет никаких вообще претензий или вопросов. Но при этом это никак не сказалось на наших отношениях. Сенан работает со мной как стилист. На сегодняшний день, наверное, ну не наверное, это точно это Единственный стилист, которому я доверяю Настолько, насколько, насколько вообще могу довериться Потому что он прекрасно знает мой вкус Прекрасно знает, чего я хочу Слышит меня, может понять Мы просто остались вот в таком вот Ключе мы очень близко с ним дружим и вот сотрудничаем проектно.
1: Сейчас другие российские бренды, которые очень активно тоже растут, потому что, уже обсудили почему, супер много работают с инфлюенсерами, в том числе с большими инфлюенсерами, в том числе с зарубежными инфлюенсерами, даже сейчас. То есть как бы русскую моду, конечно, отменили вместе со всем российским, но как будто бы... К отмене всего российского. Все немного потеряли интерес в последнее время. А, почему вы не работаете таким образом? задресить вот задрессить Беллу Хадид, а -а -а. задрессить Ринату Литвинову, а, не знаю, Снежанну Георгиеву, Лену Перминову, всех наших известных девушек, получить новую аудиторию, заработать денег, сделать себе классный пиар. Почему вы так не работаете?
0: А -а -а. В этом нет никакой причины с точки зрения, это не наша концепция или не наша стратегия. У нас не было фокуса на этом. Ведь только сейчас мы выстроили команду там, с коммуникационным директором, с инфлюенс-менеджером, и только сейчас эта часть работы, продвижения и маркетинга Ушатава заимела какие-то очертания, и только сейчас мы строим стратегии и планы по, ну, по коллаборациям, по сотрудничеству с инфлюенсерами. Ну, это просто вы будете
1: это делать? Конечно. Да? Ну, mm -hmm. я,
0: я не вижу другого способа наращивать аудиторию. Mm -hmm. Сейчас это один из немногих инструментов, которые есть, здесь просто у нас не было на этом фокуса. Mm -hmm. Мы росли органически, какой-то процент времени мы вообще не росли у нас был очень маленький прирост новой аудитории, но у нас был тогда фокус на другом, нам надо было э, повышать цены, нам нужно было менять визуал, менять качество изделий и так далее, и я просто приняла решение, что мы вот в этом переходном периоде мы не будем сильно упираться в поиск новой аудитории, потому что все очень неконсистентно. Э, ну было бы странно, знаешь, э, когда новый человек приходит, для него нет э, ну, мне кажется, казалось, что консистенция неубедительна бренда, и мне захотелось чуть-чуть подождать. И вот сейчас мы начинаем, ну уже начали, наверное, активно наращивать новую аудиторию, в том числе посредством, конечно, работы с большими инфлюенсерами mm -hmm. Mm -hmm. и маленькими.
1: А, той коллекции, которую посвятили дача. А... Я понимаю, что, в общем-то, уже было много сказано про тот показ. Я была на нем, и я, на самом деле все это время хотела лично с тобой это обсудить, потому что помимо э, того, что это было посвящено погибшему э, даче, который отвечал за контент у вас, а был там вашим солист другом, это было первое большое мероприятие после 24 февраля. Это было 1 сентября 2022 года. Огромная площадка, тысячи человек, и я. Честно говоря, вышла оттуда в очень странном состоянии. Я не могу сказать положительным оно было или нет. Я просто вышла, цепляясь за стены, потому что, ну, во-первых, это было такое очень эмоциональное переживание. Ты как бы прикасаешься к чему-то горю, даже если оно не твое, это очень сильно на тебя действует. Плюс эта история была там про жизни, про смерти, про то, как это друг с другом сообщается. И учитывая, в каком контексте все это происходило, учитывая, что это был первый раз за полгода, когда работники модной индустрии, креативных индустрий, увидели для друг друга вживую, мне кажется, все вышли просто в каком-то дурманенном состоянии. И если я не ошибаюсь, на показе присутствовали родственники, да, да мы, в том да, числе, конечно, да, да, я видела, мне кажется, семью, как да, да, да. Каково тебе было вообще делать эту историю, этот показ? Понятно, что есть вот это вот то, что ты рассказывала часть про то, что вы это обсуждали с ним, что сделаете там большую вечеринку, если он уйдет первым, посвятите коллекцию, что это как бы светлая груз, но это же все равно как бы какой-то личный кошмар, через который ты проходишь, когда делаешь такую коллекцию. Как ты себя чувствовала? Сколько это времени заняло?
0: Я проходила через личный кошмар, когда Дачу умер очень долго. Эта коллекция, наоборот, стала спасением неким для меня, потому что, во-первых, она заняла меня физически, а во-вторых, ну, то есть отвлекла меня, наверное, где-то от сильных ну, сумасшедших переживаний, вот, вот таким странным образом, знаешь, сработала тот момент потери, который я пережила, это, конечно, было ну, действительно очень страшно. Сейчас я оглядываюсь, я, ну, вообще первый год, я, мне кажется, не помню даже, как это вообще происходило. Мне Это была какая-то жизнь на автомате, и, наверное, знаешь, как э, в том сериале про вампиров отключила эмоции, mm -hmm. ну, потому что мне было проще, наверное, абстрагироваться. Но потом это все равно накатывает, и э, ты... Проживаешь, переживаешь. Я очень благодарна э, моему мужу, который ну, вы, тоже выдержал этот период, потому что он был дико сложным, что эти были эмоциональные качели вот эти up and downs, когда я там то смеюсь, то плачу, то истерю. Это было сложно. Но э, э, обещание, наш договоренности с ним они как будто бы, знаешь, меня держали в тонности с точки зрения, что я не могу уйти в какой-то там... Потому что уже пообещала. Э -э да, в какое-то там небытие, в клинику неврозов лечь или еще что-то, потому что у меня есть обязательства, которые я должна с ну, более-менее с холодным рассудком выполнить, исполнить. И я могу сказать, что наоборот, это, это мне помогло, эта коллекция мне помогла более, наверное, ну, более менее прожить это все. И есть момент такого отпущения психологического, и же там, насколько mm -hmm, я знаю, mm -hmm. вот эти все ä, процедуры э, в психологии, есть, да, 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 горьком. отпущение, там что-то можно сжечь, что-то можно там отпустить. И мне кажется, что ä, в данном случае это шоу сработало вот в, вот в таком ключе. Я не знаю,
1: насколько вы об этом вообще думали, когда работали над шоу. Что вы сделали для той публики, которая собралась на этом шоу. Вот я уже сказала, да, это были какие-то моменты. Там. Я думаю, что у каждого были какие-то свои личные рефлексии на тему жизни и смерти в тот момент. Опять же, да, в свете событий, в свете личных там, переживаний у каждого. Но вы задали очень высокую планку эмоциональных ожиданий от вашего бренда. Uh -huh. То есть, с одной стороны, это было не совсем про одежду, а с другой стороны, вы же бренд одежды, и теперь от вас ждут каждый раз чего-то не просто вау, не просто что вы, не знаю, там запустите космолет, на котором будет шатавы написаны, или там оденьте кого-то, а что это будет какая-то очень такая сильная эмоция и эмоции in general, да, не просто что-то личное твое, что-то личное твое, что откликается очень большого количества людей. Ты чувствуешь эту планку на себя?
0: А, да, я чувствую эту ответственность и планку, но... Я всячески стараюсь абстрагироваться от вот этого ну, давления, наверное, можно это назвать, потому что это не, ну, это не, не продуктивно в моем случае, э, руководствуясь вот этими завышенными ожиданиями, mm -hmm. которые мы сами же породили, э, делать новые, э, новые шоу, новые коллекции. Я боюсь, что можно совершенно... Не справиться с какой-то неудачей, если вдруг она будет, или с какой-то критикой. Это как
1: проклятие первой книги, да,
0: которое да. написана, и потом так давит на и, автора, и, что он никогда не пишет да. вторую. Я, я хотела бы совсем этого не чувствовать, но это невозможно. И там, я, я буду не честна с тобой, если я скажу, что да, нет, мне все равно. Mm. Конечно, у меня есть амбициозная цель сделать это еще лучше, чем в прошлый раз. Каждый сезон еще лучше. Но это так работать не будет, я это понимаю. То есть я не хочу отрываться от реальности. Я хочу быть в ладах с самой собой. Но я считаю, это правильно, каждый раз выходить на новый уровень, хотеть этого и ставить это своей целью. Как это произойдет, это ну, ты никогда этого не знаешь до того, как это произойдет.
1: Как тебе кажется, зачем вообще людям, когда весь мир горит огнем в прямом переносном смысле, вообще нужна мода? и нужна ли?
0: Я думаю, что э, мода отражает э, то время, в котором мы живем, отражает ситуацию, которая происходит в мире. Мы точно становимся менее свободны э, э, и в принятии решений в том, в том что мы говорим, в в каких-то. И это обусловлено точно далеко не только нашей страной, потому что я это чувствую повсеместно на самом деле. И мне кажется, что когда столько информационного шума и столько происходит событий, очень важно иметь какую-то опору. И прежде всего это опора для тех людей, которые работают в этой профессии э, и в моде. То есть ты это знаешь, как когда рушится мир, а тот пианист продолжает играть на mm -hmm. своем фортепиано. Это то, что он умеет делать это, если это находит отклик, вдохновляет или как-то мотивирует на что-то светлое какую-то часть людей, может, даже небольшую, это точно имеет смысл. Потому что ничего другого и никакой другой альтернативы у нас нет. Перестать делать это — это не выход, потому что, ну, потому что ты потеряешь и ничего не приобретешь взамен. Поэтому я считаю, что в это время... Еще важнее э, делать то, что ты умеешь делать, объединять вокруг себя и внутри, и снаружи комьюнити и людей, и доставать из себя смысл, доставать из себя творчество и давать его людям, наверное. А там уже как они к этому отнесутся, полюбят они это, примут э, или нет — я не знаю у нас же я всегда говорю что когда мне говорят что там ты, ты художник или, там, я не, вообще не мыслю себя как художника я четко вижу вот эту грань знаешь между художником и дизайнером потому что у художника есть 50 или 100 лет когда он может быть признанным mm -hmm. или стать там, выдающимся я считаю, что у моды этого времени нет. У тебя есть сезон. Только сейчас? Да. И у тебя есть всегда заказчик. Художник творит чаще всего только из себя. Когда, ну, когда я работаю в моде, и я всегда отдаю отчет, что всегда есть заказчик. Это либо моя, моя же... Команда и компания, либо люди, о которых я думаю, для которых я это делаю. И у меня нет 50 или 100 лет, чтобы э, люди поняли мой дизайн или мою идею. У меня есть один сезон, после этого наступит следующий сезон. Поэтому я, я э, мыслю себя гораздо более приземленно и, знаешь, э, как ремесленник, наверное, более, более прикладной у меня характер работы.
1: Я обычно в конце каждого интервью, мы завершаем всегда каким-то практическим советом, и я бы спросила, что бы ты посоветовала начинающим дизайнерам, но учитывая, что у нас получился довольно личный разговор, я бы хотела спросить у тебя другое, что бы ты себе посоветовала в 2015 году, если бы ты сейчас снова запускала бренд Ушатау в этом же самом Екатеринбурге, где мы сейчас с тобой сидим?
0: Я бы, наверное, посоветовала себе больше слушать себя, ну и, и быть смелее в экспериментах, наверное.
1: Не думать о том, как ему не понравится или не понравится.
0: Да, не думать о том, кому понравится и как ты будешь выглядеть, и как будет выглядеть твой дизайн, твоя работа ушитого в глазах людей. И я бы, наверное, посоветовала параллельно все-таки поучиться потому что момент действительно отсутствия академического образования — это такой триггер для меня. И, возможно, тогда у меня было больше... Хотя, ну, слушай, сейчас, знаешь, рассуждать об этом... слагать Это, образом. да, это я сейчас думаю. Ну, наверное, тогда было больше возможностей поехать поучиться, я была моложе, ответственности было меньше. Границы были но когда, да, но когда я начинаю вспоминать о том... ну проще не было. Были просто другие масштабы, но начальный этап он был тоже. Это, это вряд ли. ну Я не знаю. Не, никогда нельзя сделать да, что-то да, да. раньше, чем оно должно случиться. Было да. как
1: было, будет как будет. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо.
0: Спасибо.